0: ¿Qué onda, generadores? ¿Cómo andan? Este va a ser el primer episodio de una miniserie que titulé como el top 3 de tecnologías que están transformando al mundo. Poco a poco te voy a ir mostrando cuáles son. ¿Es un tipo de sorpresa? Al principio, de hecho, iba a ser un solo episodio, pero me di cuenta que quería realmente ahondar en cada una de estas tecnologías, mostrar su historia, sus aplicaciones así como sus limitaciones. Cada una de estas tecnologías top tiene mucho por decir. Acompáñame en esta miniserie del top 3 de tecnologías que están transformando y revolucionando el mundo. ámonos generadores! Genera es un espacio abierto para impulsar el ecosistema de emprendimiento científico como medio de impacto social. En este podcast hablaremos de diferentes temas que tienen que ver con las fronteras del conocimiento científico y sus aplicaciones. Si quieres aumentar tu conocimiento, reforzar tus habilidades y aprender cosas nuevas, este es un lugar para ti. Comencemos. Antes que nada, me gustaría agradecer fuertemente a Spotcast, la casa productora que hizo posible este proyecto. Así como a Carolina Cabrera, una gran diseñadora quien me ayudó a la creación del logo. Comencemos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una amplia gama de las ciencias de la computación con el objetivo de construir máquinas inteligentes para hacer tareas que típicamente un humano haría. Es el replicar o simular la inteligencia humana. La inteligencia artificial también se define como la habilidad de un sistema a interpretar datos externos correctamente, aprender de estos datos y utilizar estos aprendizajes para alcanzar objetivos específicos mediante una flexible adaptación. La historia de la inteligencia artificial y de la computación en sus épocas parece una historia de película. Esta historia nace en medio de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial y en cualquier guerra, la información es vital. Descifrar el código que utilizaban los alemanes era una prioridad para los ingleses. Los alemanes utilizaban una máquina llamada Enigma. Con ella podían enviarse mensajes ocultos. Esta máquina fue utilizada por los alemanes para cifrar y descifrar mensajes. Enigma fue creada desde 1918 por Arthur Schlevius. Esta era una máquina similar a una máquina de escribir. En esta, cada vez que una letra era pulsada, se sustituía por otra mediante el uso de tres rotores internos, cuyo resultado eran más de 10.000 billones de configuraciones distintas. Esta era una máquina portátil. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran esfuerzo para romper este cifrado alemán, que empezó con los polacos en 1939. Los ingleses le siguieron. Matemáticos y criptográficos británicos, entre ellos Alan Turing, se enfrentaron a los problemas presentados para las muchas variaciones alemanas de Enigma. Los británicos, a través de ecuaciones y cálculos, encontraron pautas a estos mensajes con los que pudieron detectar una pequeña parte de su funcionamiento. Sin embargo, aún parecía imposible descifrar estos mensajes por completo. Entonces, Turing se preguntó, ¿y si para luchar con una máquina se necesitase de otra máquina? Por lo que Turing puso en práctica sus teorías y diseñó la máquina BOMB. BOMB. Buscaban las configuraciones de los rotores de la máquina Enigma, utilizando deducciones lógicas para cada combinación posible en los rotores. Gracias a estas mejoras, junto con Gordon Welshman, en 1940 se logró el primer prototipo terminado de Bomb. Gracias a este desarrollo y este trabajo, algunos historiadores dicen que esto acortó dos años de la duración de la guerra, salvando alrededor de 14 millones de vidas. Me gustaría recalcar el trabajo de Alan Turing. Alan Turing nació en Londres y fue un matemático, lógico, informático, criptográfico, filósofo, biólogo, teórico y corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. La importancia de Turing en la historia de la computación es doble. Primero, mediante la máquina de Turing la máquina de Turing fue uno de los primeros, o si no es que el primero, modelos teóricos matemáticos para las computadoras. Segundo, estudiando sus propiedades abstractas, la máquina de Turing ha servido como base para el desarrollo teórico de las ciencias de la computación y en la teoría de la complejidad. En un artículo suyo publicado en 1950, Turing trató el problema de la inteligencia artificial y propuso un experimento, para definir si una máquina podría considerarse como inteligente. Alan Turing dijo, Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona, haciéndole creer que es un humano. A esto se le conoce como prueba de Turing. La prueba de Turing es un método para determinar si una máquina puede pensar. En este experimento, existe una persona hablando con una computadora en otra habitación, mediante un sistema de chat. Si la persona es incapaz de determinar si habla con un humano o con una computadora, entonces podremos decir que la computadora se considera como inteligente. Y fue hasta 2014, por primera vez, que el chatbot Eugene Goodsman logró convencer a 30 jueces que estaban participando en una prueba que estaban chateando con un niño ucraniano de 13 años, cuando en realidad estaban chateando con un algoritmo programable. En estas últimas décadas existe un indudable hype alrededor de la inteligencia artificial, pero no siempre fue así. En 1970 se vivió el primer invierno de presupuesto asignado a inteligencia artificial, y es que, anterior a eso, existían varios investigadores que decían que solo faltaría de 3 a 8 años para que una máquina tuviera la inteligencia humana. Al no lograr esto, a partir de 1973 existieron fuertes críticas y separaron muchísimos de los apoyos gubernamentales en Estados Unidos para fondear proyectos en inteligencia artificial. Otra nación que al revés aprovechó este boom fue Japón, el cual decidió invertir en estas tecnologías y ahora es uno de los principales contribuyentes en el ámbito. Durante la década de 1990 y 2000, se habían logrado muchos objetivos históricos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en 1997, el campeón de ajedrez, Gary Gasparov, fue derrotado por Deep Blue de IBM, un programa de inteligencia artificial que jugaba ajedrez. Por otro lado, el mismo año, en Windows, se implementó el software de reconocimiento de voz desarrollado por Dragon Systems. Este fue otro gran paso con dirección al esfuerzo de interpretación del lenguaje hablado. Desde entonces se ha demostrado que la inteligencia artificial puede vencer en los juegos a la inteligencia humana, incluso en juegos donde se creía imposible. Y no solo eso, sino que la inteligencia artificial empezó a ser usada en otras numerosas aplicaciones. Además de su historia, es importante conocer las aplicaciones, las limitaciones y el futuro de la inteligencia artificial en nuestro contexto. La inteligencia artificial se divide en dos campos, débil y fuerte. La inteligencia artificial, clasificada como débil, es aquella que está dedicada a resolver una tarea en particular. Con este tipo de sistemas estamos más familiarizados. Por ejemplo, Siri, Alexa, que resuelven tareas en específico. Por otro lado, está la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte debe de ser capaz de ser Consciente de sí misma en el sentido de que tiene habilidad para resolver problemas, aprender y planear para el futuro. Entendiendo un poquito más esto, vivimos en una época en donde estamos más acostumbrados o, pues sí, ambientados a la inteligencia artificial débil que nos resuelve problemas muy específicos. Por ejemplo, yo tengo Alexa de Amazon y a mí me resulta muy útil... Ponerle alarmas, preguntarle el significado de las palabras, incluso ponerme a veces un poquito a platicar con ella. Sin embargo, Alexa todavía es incapaz de resolverme preguntas ya más complejas o que sean un poquito ambiguas. Y eso es lo que principalmente gigantes en la industria están intentando resolver. Cómo utilizar estos algoritmos para ahora sí resolver problemas más complejos. Y de esta manera emular lo más posible la mente humana. Actualmente, la aplicación de inteligencia artificial se encuentra en muchísimas áreas. Desde los robots que te esperan fuera de los hoteles en Japón, o sea, desde el área del turismo, hasta áreas en donde prácticamente parecía imposible que la inteligencia artificial lograra inmiscuirse. Por ejemplo, en áreas que se consideraban muy humanas. El arte, la música. Ya hay algoritmos que componen música. Hay algoritmos que incluso... Desarrollan contenido con narrativas significativas para los que leemos el contenido. Y hay muchas empresas top de tecnología que utilizan estos algoritmos para presentar contenidos que nos hagan sentir de cierta manera. Entonces, esto parece casi una locura. De entre tantas aplicaciones, en este episodio te hablaré principalmente en tres áreas que están poco relacionadas, pero en donde la inteligencia artificial tiene un gran potencial de aplicación. Salud finanzas y social media. En cuestiones de salud, existen empresas que utilizan algoritmos de inteligencia artificial para determinar cuáles serían los mejores medicamentos para probar a nivel clínico, ahorrando mucho dinero y tiempo en el proceso. Una empresa como ejemplo en particular en esta área es Atomwise. Atomwise utiliza inteligencia artificial para encontrar medicamentos más fácilmente. Entonces ahorra a los químicos el tiempo que pueden tardar en encontrar algún medicamento que pueda ser aplicado a una enfermedad de interés. A grandes rasgos, lo que hace es predecir las afinidades que puedan tener nuevos medicamentos con ciertas proteínas. Entonces recordemos que mucha de la efectividad o mucha de la relación que pueda existir con un medicamento y una persona depende de esta afinidad entre la molécula que se desarrolla y la proteína que se encuentra en el cuerpo. Entonces, ahí se pueden predecir las mejores combinaciones con base a esta afinidad, utilizando muchísimos datos a nivel experimental y a nivel de las leyes físicas que pueden contribuir a estos procesos de afinidad y plegamiento. Otra aplicación en la parte de la salud que me pareció súper interesante es en la digitalización del monitoreo continuo de tu salud es utilizar dispositivos que te vayan midiendo ciertas señales fisiológicas de tu cuerpo que puedan ser traducidas como un foco de atención. Koala es un algoritmo que determina si un paciente tiene algún riesgo cardíaco al monitorear con un dispositivo las señales que son emitidas por tu corazón. En el área de las finanzas ya existen bots que pueden predecir el movimiento del mercado y hacer compras y ventas de activos financieros de manera hiper rápida. En esta automatización y rapidez se pueden beneficiar de las acciones que están circulando en el mercado. Tradicionalmente, tú como trader o corredor de bolsa, lo que haces es hacer distintos análisis mediante indicadores técnicos y fundamentales. Los indicadores técnicos son los que puedes obtener mediante las gráficas y estadística. Hay otro tipo de análisis que tiene que ver con las noticias que están sucediendo alrededor del mundo y que pueden mover el precio de ciertos activos financieros. Entonces tú ya como ser humano lo que haces es tomar una decisión con base a tus análisis de lo que puedes hacer en la bolsa. Si sí vender, invertir, lo que quieras hacer, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace es tomar todo este montón de datos, analizarlo en muchísimo menos tiempo que tú, y tomar una determinada acción en microsegundos. Claro que depende del tipo de mercado, ¿no? Hay mercados muchísimo más volátiles en donde sigue siendo muy poco probable que se pueda predecir con exactitud el movimiento del mercado. Finalmente, otra área en donde ya está muy inmiscuida este tipo de tecnologías es en las redes sociales. Un ejemplo clásico es Facebook. Facebook ya puede reconocer a tus amigos en tus fotos así como reconocer tus intereses y con base a eso diseñarte tu propio inicio. Otro ejemplo de redes sociales es Twitter. Twitter ya puede identificar un discurso de odio y lenguajes terroristas. De esta manera se han logrado banear muchísimas cuentas que incitaban al odio y a la violencia. A Donald Trump no le gustó eso. Y definitivamente no todo es miel sobre hojuelas. La inteligencia artificial y sus aplicaciones también han sido foco de fuertes críticas sociales y éticas de lo que puede llegar a ser o no la inteligencia artificial. Varios expertos en el tema dicen que la inteligencia artificial, al no ser humana, no puede exhibir emociones como amor u odio. Por lo tanto, no se puede esperar que la inteligencia artificial pueda ser intencionalmente benevolenta o malevolente lo que sí puede pasar es que esa inteligencia artificial sea programada para hacer algo devastador. En esta sección ahondaremos un poco más sobre las limitaciones o preocupaciones éticas en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es esta parte de que la inteligencia artificial sea programada para hacer algo devastador y que sea entonces utilizada como un arma programada para matar. O incluso podría ser, que la inteligencia artificial sea programada para hacer algo benéfico, pero para llegar a ello utilice un método de destrucción para llegar a este objetivo bueno. O sea, básicamente el fin justifica los medios. No sé, un ejemplo podría ser que exista una inteligencia artificial que cuide y que sea su prioridad el medio ambiente y entonces se dé cuenta que somos una amenaza latente para el medio ambiente y entonces que tiene que destruirnos. Eso es perfectamente factible y hasta cierto punto no la culparía por llegar a esa conclusión. Y así como estas, hay mucho más preocupaciones. Y ya a partir de este punto de lo que la inteligencia artificial puede llegar o no a hacer, hay muchísimo por decir, muchísimo por puntuar, pero sobre todo muchísimo por reflexionar. Sin embargo, a mí me gustaría compartirte las preocupaciones y limitaciones más plausibles a corto plazo de lo que la inteligencia artificial puede llegar o no hacer. Entonces, la primera reflexión y preocupación también es ¿quién realmente se está beneficiando ahorita de este tipo de tecnologías? Porque sabemos que quienes realmente lo están utilizando son las más grandes compañías a nivel mundial y son las que se están beneficiando utilizando nuestros datos y estos algoritmos para ganar mucho más dinero. Y más allá de moralismos de decir si está bien o no la inteligencia artificial por sí misma, es verdad y una realidad que quienes están beneficiando de estas tecnologías no son la gran masa, no somos la sociedad en general y esto sí debe de ser un punto de discusión y un punto de reflexión a nivel mundial. Otro punto a considerar o preocupación es cómo las máquinas pueden afectar nuestro comportamiento e interacción entre humanos. ¿A qué punto hemos llegado cuando ya no nos sentimos seguros sin nuestro celular cerca? Al sentir que con él ya estamos completos y hacerlo básicamente una extensión de nosotros mismos. Los algoritmos que se utilizan en tus redes sociales te proveen de información que te pueda interesar, sea lo que sea. Eso ha contribuido a crear también cada vez más grupos de racistas o grupos que están siendo muy extremistas en sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque simplemente el algoritmo te muestra lo que quieres ver y no la realidad completa que se está viviendo en una sociedad. Y eso pasa con todos, no solo con los grupos extremos, pero cualquier persona que comience a demostrar ciertos intereses en temas a nivel de redes sociales simplemente será alimentado de eso, de eso y de eso. Un algoritmo sin fin. Y esto, ¿hasta qué punto puede afectar las relaciones humanas y la manera en que nos desenvolvemos ante nuestra sociedad? No es casualidad el fenómeno de Trump y todo el efecto que ha logrado hacer en Estados Unidos. Es decir, conglomerar y dirigir a toda esta bola de radicales que están de acuerdo con sus puntos de vista racistas y extremistas de esta figura pública. El hecho de identificar a estos grupos radicales y eliminar temporalmente estas cuentas o de manera definitiva. Irónicamente, como hemos mencionado, ese es otro uso de la inteligencia artificial. Hay puntos de vista que dicen que eso es coartar la libertad de expresión. Pero yo creo que sí tiene que haber cierto tipo de regulaciones para mantener una mejor convivencia social y respeto, porque al fin de cuentas, estas personas que incitan al odio están muy cómodas sentadas desde sus posiciones de poder y dirigiendo e incitando al odio a toda esta masa de personas. Y lo peor es que en estas zonas se tiende a la desinformación y que esta desinformación viaje por todo internet. Esto es lo que no se debe de permitir porque y luego pasa que las personas no salen con cubrebocas y que no se cuidan porque un candidato no lo dijo, ¿no? Ya me quedo ahí. El penúltimo punto y el más importante, yo creo, o del que más he hablado, como punto de reflexión y conciencia, es la inminente sustitución del ser humano por máquinas. ¿Qué pasará cuando todos estos trabajos rutinarios que se hacen hoy en día puedan ser sustituidos por máquinas? Y que entonces las empresas digan, la neta, ¿para qué pagamos por eso? A una persona, mejor pago un software que me va a salir más barato, que no va a tener problemas y que va a hacer exactamente lo que yo le diga para hacer ciertas tareas que necesito que se hagan. Entonces, ¿dónde va a quedar toda esta fuerza laboral? Esto es realmente un problema súper importante que pues, se habla en distintos ámbitos. En países en vía de desarrollo todavía no lo notamos con mucha claridad, pero por ejemplo, en países desarrollados es carísimo pagarle a alguien para que te vaya y te arregle una tubería. Cosas simples pueden llegar en otros países más desarrollados a ser muy caras en cuanto a la mano de obra. Entonces es también por eso que estos países han optado por ir adquiriendo estas tecnologías. En países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pues es más factible aún pagarle a una persona para que haga un trabajo rutinario porque no representa un gasto muy grande. Sigue siendo más factible económicamente pagarle a las personas para que hagan este tipo de tareas. La adquisición de esta maquinaria sigue siendo costosa para países en desarrollo, pero ¿qué pasará cuando estos costos vayan bajando poco a poco y cuando sea económicamente factible? y que además se tenga la percepción de que es más confiable una máquina que un ser humano, sobre todo en contextos de países en vías de desarrollo en donde existe un ecosistema latente de violencia e inseguridad. ¿Qué pasará en el futuro con el trabajo? Se ha predicho que al menos el 40% de los trabajos serán entonces sustituidos por máquinas. Algunos expertos en el tema de la Universidad de Oxford dicen que lo importante es adaptarse a este cambio y que no es que los trabajos vayan a desaparecer, sino que se van a transformar. Entonces, que tenemos que estar en esta continua transformación y adaptación de los nuevos trabajos que puedan surgir durante la automatización. Pero yo neta me pregunto, pues, ¿qué trabajos pueden surgir? Y me acordé mucho de una película que habla del viaje a la luna y de la influencia que tuvieron las calculadoras, que eran mujeres afroamericanas, que trabajaban en esta misión que la líder de estas trabajadoras se dio cuenta que la NASA iba a sustituirlas por calculadoras y máquinas. Entonces, a ella se le ocurrió que podría aprender a programar estas calculadoras y así lograr que la NASA no la despidiera ni a ella ni a sus compañeras. Ella se dio la tarea de enseñarle a sus compañeras a programar. Así, cuando fueron sustituidas por computadoras, de todos modos las volvieron a recontratar para la manutención de las máquinas y programación de las mismas. Sé que de todos modos esta no debería de ser la única opción, o sea que en realidad no sabemos si ellas querían hacer realmente ese trabajo de manutención y programación de las máquinas, pero entonces también nos tenemos que haber preguntado si ellas querían en un principio trabajar como calculadoras. Esto ya no tiene que ver tanto con la inteligencia artificial, sino cómo el sistema económico está construido y cómo funciona para la mayoría de las personas. Pero este es otro tema para otro episodio. Te comparto un link que dejaré en la descripción del episodio en donde puedes encontrar si tu trabajo va a ser automatizado o reemplazado por un robot. Y espérame que hay otros cuestionamientos éticos del otro lado de la moneda. Hay una preocupación ética del estado de derecho que podrían llegar a tener estos robots ya más complejos. ¿Qué tipos de derechos tendrían? ¿Tendrían los de un ser humano o tendría que haber derechos de robots? Si en algún punto estos sistemas pueden llegar a ser tan complejos que entonces tengan deseos, miedos, inseguridades, y si estos son o no respaldados y protegidos por la ley. Que los robots tal vez deberían de tener libertades. De esta manera no podrían ser nuestros esclavos, porque nosotros los estaremos obligando a hacer tareas, y no, porque ya en ese punto, no sé, tendrían derechos, y nosotros no podremos hacer eso. Ay, no sé, de repente ya esto se vuelve súper complejo. Sé que para todo esto, pues, falta su tiempo. Y que todo esto no va a suceder de la noche a la mañana. Pero que esto no es un tema nuevo. Ya sucedió, está sucediendo y continuará sucediendo. Como seres individuales y como sociedad, utilizar entonces estas herramientas para nuestro beneficio y desarrollo como seres humanos. La verdad es que en la naturaleza y en la evolución, si no te adaptas, pereces. Los cambios son constantes. Y más que parar la tecnología y moralizarla, es ver cómo podemos aprovecharla para resolver problemas de nuestra sociedad y utilizar la inteligencia artificial para lograr nuestras metas, nuestros objetivos e incluso nuestros sueños. Y quizá, no sé, te atrevas a aprender a programar y te aseguro que no será fácil y que ese aprendizaje va a tardar en asentarse en tu mente. Pero quizá resulta que te gusta mucho programar, aunque no tenga que ver tanto con tu área y que en eso te des cuenta que puedes utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial en tu área. Que puedes quizá sacarle provecho a eso y generar un nuevo negocio, un nuevo mercado, una nueva oportunidad. De esto se trata. De hacer, de generar. O que de repente, estando en este proceso de evolución e innovación continua de ti, te encuentras con una persona que te cae súper bien y resulta que esta persona sabe algo de inteligencia artificial. Tú sabes de otra área. Y se forma algo bien chingón en conjunto. Un proyecto. De eso se trata también. En conclusión, en este episodio vimos la historia de la inteligencia artificial, sus aplicaciones, las actuales preocupaciones que ahondan en este tema y finalmente una conclusión que te invita a actuar por ti mismo. Espero que te haya gustado este episodio. Espero tus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio, la segunda parte de esta miniserie del top 3 de tecnologías que están transformando al mundo y que deberías de saber. En el siguiente episodio hablaremos sobre blockchain o cadena de bloques y cómo esto ha transformado el mundo de las finanzas y otras aplicaciones. Nos vemos generadores.